0: Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar aangezien dit een podcast is, houden we het toch bij woorden. De inspiratie hiervoor ligt wel in de wondere van de beeldende kunst. Kunst spreekt, prikkelt, provoceert en doet ideeën, emoties of herinneringen ontspringen. Vergeet eens even de drukte, leun achterover en mijmer mee met onze columnisten als ze de vele kleuren van kunst en geloof schilderen in beeldspraak. Met vandaag een column van Wouter van Hoofd.
1: Het is gemakkelijk cynisch te zijn. Als je cynisch bent, ben je slim. Jij doorziet de onzin die men je door de strot probeert te rammen. Jij begrijpt de wereld. Jij bent een intelligente, onafhankelijke geest. Jou zullen ze niet liggen hebben. Vlak buiten het stadhuis van Calais staat een beeldengroep die de naam Le Bourgeois de Calais draagt. De beelden zijn van de hand van Auguste Rodin. Zijn opdracht luidde: het vereeuwigen van een heldhaftige, vaderlandslievende daad. Aangezien die opdracht van het bestuur van Calais kwam, moest de heldendaad uiteraard betrekking hebben op de stad. Een beeldengroep van zes vormt de verbeelding van die heldendaad. Ze lijken niet indrukwekkend heldhaftig, zo op het eerste zicht. Ook bij een nadere aanschouwing wordt het er niet beter op. Zes figuren gaan in lompen gehuld, blootsvoets. De een kijkt gelaten, de ander maakt een wijts getormenteerd gebaar. Ze hebben touw voor een strop om hun hals hangen. Wat is er heldhaftig aan deze figuren? Rodin verbeeldt een gebeurtenis uit de Honderdjarige Oorlog. Frankrijk en Engeland zijn af en aan verwikkeld in schermutselingen om land en macht. Calais is een van de betwiste steden. De Engelse koning Edward III belegert de stad al bijna een jaar. De Franse strijdmacht is er niet in geslaagd te ontzetten. De honger heerst. Het stadsbestuur ziet zich genoopt tot overgave. Als symbolische daad gaan zes vooraanstaande burgers in boetekleed de stad uit om de sleutels van de stad aan de Engelse koning te overhandigen. De strop om hun nek geeft aan dat ze verwachten te sterven in ruil voor het sparen van de stad. De Engelse koningin is zo door het tafereel bewogen dat ze haar man ertoe aanzet de zes burgers ook te sparen. Er valt genoeg op deze historie aan te merken. Voor zover het helemaal waar is, kon het perfect al helemaal afgesproken zijn tussen het stadsbestuur en de Engelsen. Dan is het nooit meer geweest dan een toneeltje. De zes burgers hebben dan nooit echt angst voor hun leven moeten voelen. Vrij ook trouwens dat deze zes worden herinnerd. Het veelvoud daarvan dat honger heeft geleden of naamloos heeft gestreden en roemloos is gesneuveld, dat krijgt geen standbeeld. De rijke burger die een symbolisch streepje theater opvoert, die mag zichzelf de held noemen. Het is schaamteloze propaganda. Cynisme. Ik ben er redelijk goed in, maar al te cynisch wezen dreigt je te verblinden voor de fraaie aspecten van dit werk. Los van wat er werkelijk is gebeurd. De heldendaad die wordt vastgelegd, is wel degelijk de bereidheid tot zelfopoffering. Niet te vuur en te zwaard. Niet strijden ten ondergaan met het mes tussen de tanden. Nee. Deze figuren hebben hun rijkdom afgelegd. Ze worden één met het lijden van hun stadsgenoten. Ze zijn bereid hun leven weg te geven, als de stad maar gespaard wordt. Als inspirerend verhaal valt daar weinig van af te doen. In deze periode duiken her en der de kerstversieringen op. Sparren worden opgetuigd, lichtjes worden overal overheen gedrapeerd, kerststallen worden opgericht. Jinglebells en Mariah Carey galmen onontkoombaar door de boksen. Kerst is misschien wel het favoriete feest van de rechtgeaarde cynicus. Er valt zo heerlijk veel op aan te merken. Het is een christelijk feest met een onduidelijke ontstaansgeschiedenis dat voor zijn symboliek hevig Leentje Buur speelt bij voorchristelijke religies en hun vieringen van zon en vruchtbaarheid. Het is het absolute hoogseizoen van kitsch en kapitalisme. Het is de wieg, of althans de kribbe, van een wereldreligie die aardig wat donkere episodes op haar kerfstok heeft. De beeldvorming rond het verhaal staat stijf van onwaarschijnlijkheden en onjuistheden. En toch is er ook hier een kern aanwezig, waar tegen je moeilijk alleen maar cynisme kan staande houden. Hier klinkt een krachtig verhaal van God die geen God wilde zijn van oorlogzuchtige helden. Hier klinkt het verhaal van God die bij de mens wil wonen. Zijn mens. God die daarbij niet de rijke of machtige opzoekt, maar de kansarme en de gemarginaliseerde. God die het lijden van de mens ook wil meemaken. God die gelijk wordt aan de zwakste mens. Met kirst klinkt het verhaal van God die dichtbij is.